0: 한 주간 주요 이슈를 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 cbs 장규석 기자 이준규 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘 이준규 기자가 갖고 온 소식은 아 연말이면 돌아오는 내용인데 상투적인 표현이긴 하지만 13월의 급여 예. 네, 아, 연말정산에 대해서 얘기를 수 해볼게요. 솔직히
1: 놀라셨죠. 벌써?
0: 그렇죠 네. 맞아 아, 진짜. 오늘이 12월 네. 2일이니까 네. 올 초에 12월이에요.
1: 그거 하신 거 기억나세요? 기억 안나 어떻게 했는지 기억 안 나실걸요? 그냥, 그냥 시키는 대로 네. 그냥 찍혀 나오는 <웃음> 대로 아, 맞아, 맞아. 아. 그렇게 해도 되긴 되는데 그렇게 하시면 이제 좀더 받을 수 있는 어... 걸못 받을 수가 있죠 음, 음. 따로 챙겨야 될 그런 부분들이 있는데 네. 뭐 어쨌든 간에 뭐 요즘 때만 되면 사실 생각나는 게세 가지 있지 않습니까? 음. 첫 번째가 첫눈 언제 오나 근데 눈은 내려 눈 왔지 네. 네. 그다음에 군고구마랑 호빵 언제 파나 어. 이런 것도 중요하고 그리고 또한 가지가 이제 연말정산 이제 어떻게 해야 되나 지금 딱한달 남았기 때문에 네. 요다음달 어떻게 써야 되나 이게 아, 굉장히 좀 그치. 중요하다고 할수 네. 있습니다. 음. 네.
0: 조금이라도 더 공제를 많이 받기 위해서 할수 있는 것들 알려주세요. 일단
1: 11월까지 쓰셨던 거를 생각을 일단 하셔야 되고 네. 그러니까 내가 얼마 썼는지를 일단 그 전체 내가 연봉이 얼마지 음. 총수입이 얼마지 그거에다가 내가 11월까지 얼마 카드로 썼지 이런 부분들을 일단 아셔야 돼요. 네. 이걸 모르시면 아무것도 할 수가 어. 없습니다. 왜냐하면 공제율이 달라요. 음. 신용카드 같은 경우는 15%. 현금영수증에는 체크카드도 똑같은 그렇죠. 방식인 네. 거죠. 도서구입비랑 공연비 이런 거는 30%까지가 음. 되고 전통시장은 40%. 음.
2: 대중교통도. 네.
1: 대중교통이 80%입니다. 올해 네. 아. 올랐어요. 아, 많이 올랐네요. 네. 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 그러니까 대중교통은 굉장히 많이 공제가 된다.
0: 그런데
1: 음. 대중교통을 사실 엄청 타고 다니시는 분들도 네. 요새는 환승 할인 같은 게 되니까 맞아요. 네. 교통비가 되게 높지는 않거든요. 어... 하지만 이게 취지 차원에서는 서민의 발인데 음. 그래서 내가 지금까지 자가용이나 택시 같은 걸 많이 이용하셨다고 하면 은 지금부터라도 연말에 많이 사용하시면 은 겨울철 건강 관리도 되고 음. 벌어지시니까 이런 부분들도 있다 음. 그다음에 이제 전통시장도 이제 공제율이 높다고 말씀드렸잖아요 네. 그래서 주로 이제 대부분 뭐 주말이나 이런 거 이용해서 마트를 가셨다 대형마트에 가셨다고 하면은 겨울에는 그럼 뭐 날씨도 쌀쌀하고 이제 신선도도 괜찮을 텐데 음. 전통시장 가서 뭐장좀 볼까 그래서 여러 번 다니시면은 만약에 그동안에 이제 쌓였던 부분이 공제가 좀 적었다라고 한다면 많이 채우실 수가 있는 음. 그러니까
2: 지역 화폐나 아니면은 뭐 전통시장 상품권, 상품권 이런 거어온누상품권 아, 네. 이런 네. 것들 쓰면은 그 현금 그 영수증으로 나오잖아요 맞습니다 네. 네. 맞습니다. 그런 부분들도 굉장히 좋고, <웃음> 그다음에 이제 뭐 기본적으로 알아두셔야 될 정보는
1: 그게 있어요. 이제 총 급여의 25% 이상을 소비를 하지 않으면 음. 일단 공제 자체가 안 됩니다.
0: 네. 너무 아껴도 안 되는 거예요. 그렇죠. 네. 아유, 근데 혼자 살면
1: 4분의 1 이상 모순 사람이 어디 있어. <웃음> 근데 혼자 살면서 그 아니면 외벌이라든지 음. 이런 분들은 이제 내가 버는 돈을 다 쓰게 돼 있잖아요. 몰세를 내든 뭐 음. 아니면 뭐, 뭐 세금을 내든 뭘 하든 간에 다 쓰기 때문에 무조건 넘어가게 되는데 네. 주의해야 될 부분이 맞벌이 부분 돼. 애가 없어. 그리고 우리가 지금 뭐 30년, 40년 짜리를 땡겨 가지고 집을 무리하게 사서 시작을 했어요. 음. 그런 경우에는 이제 아니면은 뭐. 뭐 부모님 집에 얹혀 살기 때문에 우리는 저축만 하면 돼 생활비 최소화하고 식사도 부모님이랑 하고 저축만 하자 뭐 이런 뭐 집은 그런 그런 집이 있을 수 네, 있죠 있을 네. 수 있어요 그래서 네. 그 부분을 알아두셔야 돼요 음. 이 25% 넘어갔는지 안 넘어갔는지 음. 그리고 이게 맞벌이 같은 경우 각자거든요 네. 그렇죠 각자기 때문에 네. 어느 한쪽이 이제 뭐 적다 어느 한쪽이 많다 이런 상관이 없는데 둘다 비슷하게 보니까 뭐한 17, 8% 막 20%밖에 안 썼어. 아, 이러분 고민을 좀 하셔야 돼요 음. 한쪽으로 몰빵을 하시거나 뭐 이런 전략들 아, 좀 비용을,
2: 비용을 한쪽으로 다 밀어주거나 그렇죠, 이런 식으로 해줘요. 그렇죠. 예.
1: 그래서 이제 아까 말씀드렸던 대로 전체 액수 중에 이제 25% 일단 쓰고
2: 그다음에
1: 올해 같은 경우는 좀 바뀐 부분 중에 하나가 이제 영화 관람료 이런 건데 요것도 하반기부터 적용돼가지고 영화를 보러 보시러 가면 이제 40%까지 이제 공제가 되니까 요것도 알아두시면 연말에 그냥 아 뭐. 애들하고 영화는 한편 보러 갈까? 뭐 이런 런 생각도 나쁘지 않아요. 그 영화 몇편
2: 본다고 그게 근데 올해는 그건 없어요. 소득 그 신용카드를 뭐 옛날보다 더 많이 쓰면 더 해주고 뭐 코로나 시기에는 소비 진작한다고 그런 것들이 좀 있었는데. 그게 네. 이미 한도가 정해져
1: 있거든요. 네. 그게 많다고 해도 음. 서플러스가 되는 경우가 크지가 않습니다. 예전에 음. 했었는데 이제 올해는 그런 부분들은 없지만. 근데 이미 이미 공제 자체가 네. 네. 그 신용카드든 뭐든지간에 소비 같은 경우에 300만 원이 한도거든요. 음. 300만 원 이상 소득을 썼던 걸까주질 않기 때문에 근데 아까 말씀드렸던 로그로 최대한 받아도 300만 그렇죠. 원요대에 그렇죠. 공제 그러니까 내가 소비가 규모가. 엄청 많아 그냥 난 저축도 거의 없고 그냥 쓴 음. 돈에 9로써 이러면 상관이 없으신데 그렇지 않으신 분들은 지금이라도 현금이나 아니면 음. 전통시장 이런 걸 가셔서 쓰시면 은그 음. 빨리 그걸 채울 수가 있으니까 그렇죠. 네. 네. 할수 있는 부분이다 한달 음. 동안 그렇게 생각이 됩니다. 그리고 이제 뭐총 급여액이 이제 아까 말씀드렸던 대로 7천만 원 이하이면 300만 원, 1억 2천만 원 이하이면 이제 그게 또 줄어들어요 음. 네. 150만 원, 또 1억 2천만 원을 넘게 버시는 분들은 200만 원까지만 아~ 되기 때문에. 그런 부분들 감안해서 내가 이미 충분히 많이 썼다. 음. 그러면은 연말에 뭐 바쁘게 뭐 여기저기 가 보실 음. 필요 없다. 음. 이렇게 네네. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그 아까 뭐 부부 맞벌이 부 같은 경우는 한 명한테 이제 몰아주는 것도 전략이다 했는데 이 외에 또 우리가 살펴볼 전략 같은 게 있을까요?
1: 그러니까 소득 아까 말씀드렸던 건 소득 중심으로 좀 주체가 설명을 드렸으니까 금액을 채우는 게 중요하다. 빨리 채워야 된다 이러신 분들은 그렇게 하시는 게 좋다고 했는데 이게 소득이 난이잖아요. 부부가 소득이 똑같은 경우는 예를 들어서 뭐 예, 공기관이나 이런데 가서 호봉이 똑같거나 이래야지만 음. 이게 가능한 수준이라 그렇지 않은 경우들이 있는데 이게 인적 공제 같은 경우는 그 소득을 낮춘 낮출 경우에 세율이 낮아지는 걸 감안했을 때 음. 소득이 높은 사람한테 몰아주는 게 좋습니다. 아. 예를 들어서 이제 아빠가 엄마보다 소득이 높다. 네. 그러면 아이들을 전부 다 아빠 밑으로 이제 음. 인적 공제를 시키면은 아빠 소득을 그만큼 깎을 깎으니까. 수가 있잖아요. 네. 예. 그다음에 뭐 부모님도 네. 계신다. 뭐 이러면은 부모님까지 다놓고 이렇게 아. 해버리면은 뭐 많게는 뭐한 천만 원 가까이 소득을 낮추, 낮추니까
0: 아까 소득에서 세율을 곱해야 되는데 네. 그, 그 세율 그 자체를 낮추는 거예요. 그렇죠. 세율을 네,
1: 통으로 네. 낮출 수가 있는 음. 거죠. 네. 그니까뭐 말씀하신 대로 소득도 낮고 세율도 만약에 구간을 나, 내려가면 낮아지니까 이게 확 떨어지는 효과가 있어서 그게 좋고. 네네. 근데 이게 또 의료비 같은 경우는 이게 총급여액의 3%를 넘어가는 부분부터 이제 공제가 시작이 되거든요. 음. 그러니까 급여가 낮은 쪽에 있는 사람 거를 해야 좀더 빨리 공제가 시작이 아.
0: 돼요.
1: 그래서 아. 만약에 아, 아까처럼 아빠가 이제 연봉이 높다고 하면 엄마 쪽에 카드를 가지고 의료비를 쓰면 좋은데 아. 문제는 자녀 의료비는 공제 신청
0: 한 사람 한만 아, 받을 수가 그럼 있어요. 그럼 이제 아까 소득 높은 사람 네. 그쪽에. 그래서 네네. 병원을
1: 가실 때 아까 방금 같은 경우는 엄마 아빠가 이제 벼, 본인하고 배우자가 병원 가실 때는 엄마 카드를 쓰고, 네. 애들이 병원 갈 때는 아빠 카드를 쓰고. 어... 이렇게 쓰면 그게 좀 빨리 찰수 있는 그런 부분이
2: 있어요. 복잡하네요. <웃음>
0: 병원은 사실 네, 생각 네, 뭐안 하고 썼었는데.
2: 어버이가 아니라서 뭐 별로 걱정할 게 없네요. 근데 이제 좀 뭐라 그러지 그 동네에
1: 그냥 감기 이런 이런 정도 가는 거 말고. 음. 부부나 아니면 아이가 조금 큰 병을 안아서 음. 이제 좀 과다 음. 많이 나가 간다고 하면은 이제 실비 같은 거에 따로 이제 드시겠지만 네. 그런 병원비 같은 거 이렇게 하실 때 그런 거 음. 알아두시면
0: 좋죠. 음. 음. 이게 세액 공제냐, 그다음에 소득 공제냐에 따라서 네. 어느 쪽에 몰아줄 것이냐 이것도 다 다른 거네요. 맞습니다, 맞습니다.
1: 네. 이게 전략이 사실 굉장히 필요한 부분이죠. 음. 물론 그렇다고 해서 이게 뭐 엄청 크게 막 수십만 원, 백만 아, 원을 그쵸, 더 버는 건, 건 아니지만, 네. 근데 이게 한 오만 원, 십만 원만 더 벌어도 밥한끼 값이 나오고 그쵸, 뭐 이런 네. 게 나오잖아요. 그래서 이런 부분 중요합니다.
0: 그럼 올해부터 이제 바뀌는 것 중에 좀 알아둬야 될거 마지막으로 어떤 게 있을까요? 아까 어.
1: 말씀드렸던 것처럼 영화 관람료 요게 음. 이제 들어가서, 그러니까 그 팬데믹이 이제 끝나고 나서 엔데믹이 됐으니까 소비 진작을 좀 해야 음. 되는데, 그쵸, 음. 뭐 여러 가지 이제 뭐그 동안 그 중소상공인한테 이제 뭐 지급했던 이런 지원금 이런 부분들 많이 없어졌지 않습니까? 음. 그러면 이제 자발적으로 소비를 좀 하셔야 되는데. 문화 활동도 좀 하세요. 뭐 음. 약간 이런 차원에서 만들어놨으니까, 네, 네, 네. 그거 이제 알아주시면 영화 좋고. 공연 뭐 이런 것들이죠. 네. 네. 그다음에 고향 사랑 기부 요새 핫하지 않습니까? 아, 예, 예, 예. 이게 뭐내개 되면 10만 원까지는 음. 이제 정치 기부금 이런 것처럼 전액 공제가 되고 네. 그 이상부터는 500만 원까지 15% 이제 공제가 되니까 음. 내가 조금 아 저지자체 좀 도와주고 싶다 어. 이런 거 하시면은 기부하시면 좋은데 네. 내가 살지 않는 지역에 기부를 하시면은. 그 기부한 액수의 30% 그 액수 이하로
2: 선물해요, 아, 네.
1: 죠또 괜히 또 기분이 좋죠. 그,
2: 그렇죠. 그러니까 오. 공제도 받고 그 다음에 또 선물도 받고 음. 네. 상당히 괜찮은 제도인 거죠. 네. 네, 그래서 네. 이런 거 알아두시면 네.
1: 아 지금이라도 그럼 내가 한번 기부를 좀 해볼까. 음. 뭐 어느 지역 같은 경우는 뭐 저희 CBS 같은 경우는 이제. 인구 포럼 하면서 저출생극복 이런 거 많이 하는데 지역별로 그런 거 되게 잘 하는 음~ 지자체들 있잖아요. 초 동네다 하면 10만 원 기부해 볼까? 뭐 이런 거 하시면
2: 좋을 거같습니 아니 그저뭐선물 담요 품 비교해주는 저기 사이트도 있어요. 아, <웃음> 그래서 어떤 게 제일 가성비가 좋냐? 뭐 이런 것들도 올라와 있고.
0: 그럼 지자체별로 그. 담례품 경쟁도 하겠는데요. 그러니까 이제
2: 올해 어떤 담례품을할 거냐 이것도 상당히 지금
1: 오와. 고민을 많이 하죠. 그런 거 알아보시고서 기부하시면서 네. 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 쏠쏠한 담례품도 받고, 받고 좋은 일도 하고. 세공제도 받고. 네, 세공제도 네. 받고.
2: 네. 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 좋죠. 거의 돈 버는 거죠. 그리고
0: 또그 지역 입장에서는 담례품 구입하기 위해서 또그 지역 경제가 도는 그렇죠.
2: 효과도 네. 있을 네. 수 있겠네요. 그렇죠. 그래서 이제 뭐담례품 네. 정하는 것도 상당히... 그. 저기 신경 많이 쓰더라고요. 음. 진짜 원래 이제
1: 공공기념일 네. 이런데는 연휴나 뭐, 추, 뭐 그러니까 추석이나 <웃음> 설날 이런데 되면 선물 뭘로 할지 <웃음> 어. 메시지를 뭘로 담을지 이거 고, 고민 엄청 많이 하잖아요. 그런 음. 거라고 생각 아, 됩니다. 당장 오늘 저기 뭐 어디 하나 찾아봐야겠네. <웃음> <그래가지고>. <웃음> <웃음> 그리고 올해부터 이제 재밌는 거 이제 수능응시료,
0: 어? 아, 대학입학전형료,
1: 이거도 다 공제가 됩니다. 음. 그래서 이제 우리 고삼 재수생 뭐 이런 음. 자녀를 두신 분들은 요것까지도 알아서 야 이것도 되는구나 하고 내시면은 그것도 이제 소액을 돌려받을수 있으니까 네. 꿀팁이 될 수가 있고 음. 그 다음에 뭐 무주택 세대주 같은 경우는 뭐 청약통장 납입금 그다음에 뭐 소득 송금 통관 300, 300만 원까지 가능하고요 네. 월세, 네, 월세 요것도에 네. 시가 4억 원까지 네. 이제 아. 되기 때문에 뭐 오피스텔들 모 관계가 없습니다 네, 네. 월세도 이제 공제가 되고 음. 학자금 대출 상환금 내가 이제 뭐 지착 직장, 직장을 구했어. 힘들게 구하고 이제 음. 막 열심히 대출금을 냈는데 음. 어? 그게 돼요? 몰렸던 분들 계실 거예요. 어. 아, 일단 이때까지 열심히 뭐 원리금 내고 이자 내고 냈었는데. 갚기만했어요이 네. 요런 그래, 네. 것들도 잘 챙겼다가 음. 대출하시면 되고요. 그다음에 뭐 청년이나 경력 단절 여성, 그다음에 장애인, 60세 이상 이런 분들이신 근로자의 경우에는 중소기업에서 일한다. 이러면 소득세 자체가 감면되는 그런 택도 음. 있습니다.
0: 네. 그다음에
1: 요런 부분들을 자세 소득세를 살펴보면. 감면해 주는 네.
2: 거예요. 아예 세금을 안 내도 되는 겁니까? 아, 전체는 아니고. 아, 그러니까 일정 부분을 네, 감면해 그렇죠, 그렇죠. 주는 거예요.
1: 그런 부분이 있으니까 네. 내가 여기에 해당하는지 아닌지를 좀 살펴보시면 음. 그것도 국세청이나 정부 측에서도 이제 자료들을 많이 발간하고 있으니까 그런 거 이제 잘 챙겨 두시고 그다음에 가장 중요한 거는 소득 공제를 하실 때 그런 증빙 자료를 미리 미리 준비하셔야 되는 아... 부분이 있어요. 아, 왜
2: 이렇게 복잡한지 모르겠어요. 네.
1: 영수증 여전히 복잡해. 네. 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 그 법의 이제 그 네. 기본 원칙 중에 하나가 음, 음. 권리 위에 잠자는 자 보호받지 못한다. 아니 근데 중소기업
2: 다니거든요. 다니고 맨날 이 교대 돌고 이러시는 분들이 언제 그런 거다또또 또 음. 준비를 합니까? 그런 부분이 있긴 참. 있는데 네. 근데 국세청에다 연락을
1: 하시면은 네. 최대한 많이 도와주고 이제 음. 아까 말씀드린 그 미리 보기도 가능하고 한 부분. 무서워서
2: 있으니까. 전화를 못하겠어. 세금을 더 찾아가지고. 또, <웃음> 어? 그리고 이제
1: 때마. 이직한 분들. 네. 네, 이직한 그쵸. 분들도 어렵단 말이에요 음, 왜냐하면 그 전에 다녔던 직장에 대해서 아, 필요한 서류를 네 아. 그래서 이직을 하실 때는 이 나올 때 아, 나온 다음에 미리. 달라고 그러면 좀 민망하잖아요 아, 나올 때그 네. 서류들이 한세 가지 정도 되는데 뭐 음. 미리미리 이제 받아두시면은 꼭 챙겨두셔야 됩니다 그게 없으면은 공제가 안 돼요. 음. 네. 그리고 만약에 공제 시즌이 다 지났는데 내가 몰라서 못 받은 게 있다. 그러면 내년에도 추후에 이제 이거 이 부분에 대해서 국세청에다 연락하셔 가지고 도움을 문의하시면은 도움 받으시는 부분이 있으니까 네. 일단 최대한 요번에 꼼꼼하게 하셔서 챙길 건 챙기셔야 돼요. 이게 굉장히 중요합니다. 네. 아, 네
0: 꿀팁 잘 알아봤고요. 이거 뭐다 기억하지 못하더라도 요거 하나만은 꼭 기억하고 챙기자 요런거 하나씩 좀 챙기시면 될것 같습니다. 거의
2: 입시 수준이야 이거. <웃음> <웃음> 이거 저는 오늘 얘기 들어서 아
0: IRP 이걸 좀 알아봐야겠다. 요거 하나 챙겼는데요. 다른 분들도 요런거 꿀팁 하나씩 챙겼으면 하고요. 네. 그리고 우리 장규석 기자가 오늘 갖고 온 주제는. 평소와는 조금 달라요. 네, 어, 네. 엘리베이터에 혼자 탄 아이. 음. 이게 뭐죠?
2: 이게 제가 좀 이렇게 아이템을 찾느라고 음. 고민을 좀 많이 했는데 오늘은 요 얘기를 좀 해보면 좋겠다. 그런 생각으로 이제 갖고 왔는데 JTBC 사건 반장이라는 데서 나왔던 네, 스토리입니다. 네. 네. 아파트 엘리베이터에 그한 엄마가 글을 붙입니다. 방을 붙이는 거죠. 음. 방을 붙이는데 제목이 잠시 어린아이와 함께했던 어른분들에게라는 음. 네, 내용입니다. 네. 이글 내용을 보면 그런 거예요. 지하 3층에서 이게 본인 실수였는지 아니면 뭐 기계작동 오류였는지 모르겠는데 아이가 36개월이 아직 안 됐나 봐요. 그런데 네. 엘리베이터를 갑자기 엄마가 타기 전에 엘리베이터 문이 닫힌 어... 거죠. 애가 혼자 어, 탄 거야. 4살 에서 네. 5살 사이 정도. 그렇죠. 뭐 옛날, 옛날 나이로. 어, 나이로. 예. 그렇죠. 내용에 어떤 내용이 있냐면 아니 (36개월도) 되지 않은 어린이가 엄마하고 떨어져서 혼자 엘리베이터를 탔으면 그게 또 다른 사람들이 좀 타고 있었나 봐요 좀 애를 좀 책임져줬으면 좀 좋지 않았을까 그 정도의 도의도 없냐 뭐 이런 내용으로 이제 시작을 하는 겁니다 음. 예, 약간 이제 성토를 하는 거죠 네. 그러니까 이제 문은 닫혔고 엄마는 못타고 지하 (3층에서) 그랬어요 지하 (3층에서) 문이 닫혀버린 거예요 네. 애만 타고 이제 엘리베이터 올라간 거죠 슉 올라가는데 그 아파트가 30층짜리였어요. 이게 그러면 올라갔다가 내려오는 시간이 엄청 걸리죠. 30층까지 갔다가 다시 지하 3층에서 내려서 문이 열려서 그때 이제 아이를 찾은 거죠. 근데 아... 그때 보니까 아이가 혼자 있는 거야. 아... 그러니까 엄마가 이제 약간 격분을 한 거죠. (웃음) 아니 우리 같은 아파트 같은 라인에 있는 사람들인데 다이 사람들이 같이 타고 있었는데 지켜준 사람이 한 명도 없었어. 음... 어, 애가 얼마나 불안했을까. 어떻게 한, 하나도 안 지켜주고 다 자기 집으로 가버렸지? 약간 이런 이제 약간 충격 이런 걸 받은 거죠. 그래서 이제 결국 이제 그래서 이제 방을 붙인 거죠. 방을 붙였는데 근데 이제 결말이 뭐냐면 아이를 놓친 엄마인 제 잘못이 제일 크지만 같은 아파트 또 같은 라인에 살고 계신 분들이라서 의심 안 했다. 근데 아이를 엘리베이터에 혼자 두고 각자 집으로 돌아갔다는 게 이게 믿을 수가 없다. 다시 이런 일이 일어나면 제발 아이를 좀보호해달라 이렇게 이제 마무리를 하고 있어요. 자 아마 엄마가 방을 붙인 이유는 아마 그때 애가 문이 닫혔을 때 거기에 다른 사람이 있었던걸 봤을 거예요. 아마 음. 네. 아무도 없었는데 그게 닫혔으면 누군가를 원망하지 않았겠죠. 근데 분명히 봤던 것 같고 그랬으면은 저는 공동체성에 대한 이제 얘기를 좀 하고 싶은 거예요. 과연 이제 우리가 얼마나 이제 공동체성을 갖고 살고 있는가 이 문제를 좀 얘기를 하고 싶은데. CPR 같은 걸해 줬는데 어 갈비뼈가 부러졌다고 뭐 배상을 해 달라고 한다거나 아니면 급한 사람 위급한 사람을 도와줬는데 그 와중에 내가 다쳤어. 음. 근데 그 치료비는 내가 <웃음> 내야 되 맞아요. 예. 네, 네. 약간 이런 부분들 그다음에 오히려 비난을 받을 음. 가능성 이런 것들을 생각 안할 수가 없네요. 이제 네. 그런 사회가 된 거죠. 음. 그런 사회가 됐고 게다가 이제 고독사 얘기도 그런데 고독사 같은 경우도 그렇잖아요. 같은 이 공간에 살고 있는데 누가 살고 있는지 그렇죠. 몰라 예. 네. 네. 위에 누군가 살고 계시는 것 같은데 누가 살고 있는지 모르고 그래서 이제 뭐 그런 경우도 있었다잖아요. 그 일본 같은 경우는 뭐 층간소음이 워낙 심해서 목적 은모리다 보니까 위에 삐걱삐걱대면서 걸어다니는 사람이 있었, 있었는데 갑자기 소리가 안 나요. 그래서 신고를 해서 고독사 위기를 면하는 뭐 이런 경우도 있긴 아~ 있는데 예. 네. 근데 뭐 층간소음을 너무 잘 지어놓으면 <웃음> 알 수가 없어. 예. 네. 이제 그런 경우 이제 이게 전부 다 이제 우리 사회의 어떤 한 단면을 보여주는 게 아닌가. 음. 그래서 이제 제가 이 얘기를 하고 싶었던 거고요. 네. 그래서 이제 어려움이 있을 때 도움을 구할 수 있다 없다. 이거를 수치화해서 국가 간에 비교를 하는
0: 아~ 지표가 있습니다. 네. 네.
2: 이 OECD 이제 경제협력개발기구가 어, 매년 5월마다 어, 더 나은 삶의 지수 어, Better Life Index라는 걸 네. 발표를 하는데 아~ 여기에 보면 공동체성을 측정하는 수치가 네. 있습니다. 수치가 있는데 어, 결론부터 말하면 2005년부터 이 지수가 발표됐는데 우리나라 매번 꼴찌였어요. 아... 네. 지금 거의 20년 동안. 네.
0: 이 공동체성 부분에 대해서 공동체성은
2: 다 꼴찌였어요. 항상. 아... 거의 만년 꼴찌다. 이렇게 됐는데 네. 어, 이 질문이 뭐냐면 내가 어려움에 처했을 때 이웃이나 친구 등 사회적인 어떤 그 네트워크의 도움을 받을 수 있다. 요거에 대한 이제 질문에 이 이제 yes or no의 이제 네. 어, 그렇다 아니다에 대한 비유를 이제 체크를 해놓은 건데 우리나라가 비율이 가장 낮았어요. 어떻게 보면 이 OECD 같은 경우는 이제 조금 이제 경제 규모가 있고 선진국이라는 그렇죠. 나라들인데 이 나라들 중에 가장 어려울 때 도움받기 힘든 나라다.
0: 어, 좀충격적이 네. 네. 네.
2: 그만큼 우리나라의 공동체가 작동을 못하고 있다는 어, 얘기죠. 네. 이게 이제 출산율에도 나타나는 게 네. 우리가 보통 얘기할 때 아이를 키울 때는 뭐
0: 마을이 한 개가 필요하다, 필요하다. 네. 이런 얘기를 네. 하잖아요. 그런데
2: 그렇죠. 네. 네. 어, 이게 무슨 얘기냐면 어떤 어, 공동체가 하나가 필요하다는 얘긴데. 지금 이제 뭐 우리나라가 일하게 공적 제도는 되게 좋아요 어린이집도 있고 뭐도 있지만 어 사실은 이제 그 실제로 내가 어려움을 펴고 육아의 어려움이 네, 있을 때어 네. 실제로 도움을 청할 수 있는 데가 시부모 뭐친정부뭐 이거밖에 없는 거예요 음. 네, 현, 현실적으로는
0: 네, 네. 그러니까
2: 도움받을 데가 별로 없는 거예요 음. 미국 같은 경우 제가 이제뭐 특파원 있을 때 아이가 나왔지만 그 나라 같은 경우 어떻게 하냐면 베이비 샤워라는 게 있잖아요 네. 베이비 샤워가 뭐냐면 이 애기, 애기가 나오기 전에 어 산모를 불러서 이제 일종의 우리 같은 경우에 파티를 한다 이렇게 알고 준다, 있는데 이렇게 알고 사실 네. 그게 뭐냐면 은 베이비 샤워는 이 산모랑 가장 친한 친구가 베이비 샤워를 주최를 합니다 음~ 그리고 이 친구들을 다 불러 모아서 네. 어, 선물도 주지만 뭘 하냐면 이 아이가 나오면 잘 봐줄게 아~ 네, 우리가 돌아가면서 봐줄게 암묵적으로 아~ 이 아무 쪽을 얘기를 거예요. 하는
0: 거예요 네. 그 사실 우리나라는 네. 뭐 아까 뭐 엘리베이터 문제부터 얘기가 시작됐지만 음. 다 개인이 뭔가를 다 해결책을 다 찾아야 돼요. 네. 네.
2: 그러니까 내가 어려울 때는 누군가한테 도움을 구해야 되는데 음. 도움 구할 데가 전혀 없는. 게. 아까 공적제도 네. 얘기하셨지만
0: 네. 그 공적제도를 찾는 것도 다 개인의 몫이거든요. 그렇죠.
2: 근데 네. 이제 공적제도가 또 너무 복잡해 우리나라는. 왜냐하면 이게 뭐냐면 부정수급을 막기 위해서 음. 어, 이 장치들을 만든 거거든요. 그런데 음. 이 부정수급을 막기 위해 장치를 만든다는 얘기는 뭐냐면 신뢰가 부족하다는 거예요. 음. 이 사람이 뭔가 조금 뭐 틈이 보이면 들어와가지고 어, 눈먼 돈이라고 눈탱이 쳐서 먹겠지. 음. 이런 게 있으니까 장치를 계속 만드는 거예요. 그러면 장치를 계속 만들면 아는 사람들은 찾아 먹지만 모르는 사람들은 찾아 실질적으로는 먹을 수 없어. 실질적으로필요한데 어. 그러니까 공적 제도를 만들어도 그러니까 우리나라가 음. 제도는 되게 잘돼 있어요. 음. 제도는 잘돼 있는데 중요한 건 내가 정말 힘들 때 도움을 요청하면 이 모든 제도를 다 거쳐야 되는 거예요. 장치를 미리 예약도 해야 되고 그다음에 뭐 서류도 준비해야 되고 이러면 은 정말 내가 준비하고 정말 급할 때는 오히려 도움을 받을 수 없는 역설이 발생하는 거예요. 왜냐하면 신뢰가 부족하기 때문에. 공적인 제도에서는 신뢰가 부족하니까 여러 가지 절차를 거쳐야 되고 음. 사적인 부분에서는 제가 도움을 받을 데가 없고 음. 친정부모님 아니면 시부모님 아니면 정말 급할 때는 뭐 이모 삼촌 이런 말 정도 말고는 네. 없어요. 그러니까 이게 제가 봤을 때는 약간 공동체성의 문제 자체가 약간 저출생하고도 연관이 있는 거 아니냐 네. 이런 생각들도 좀 들고. 그래서 이제 뭐 가령 엘리베이터의 어떤 이런 사례처럼 애를 맡아서 내가 데리고 있다가 불이익 받는 거 아니냐 음. 아니면 뭐뭐좀 잘못했다가 애한테 한 소리 듣는 거 아니냐 이런 음. 생각이 오히려 먼저 든다면 네, 네. 사실 선뜻 손 내밀기가 되게 힘든 그렇죠. 네, 그런 네. 상황이고. 그래서 그만큼 또 각박한 세상이 됐다 하는 거 조금 전좀 서글프기도 했어요. 지금 제가 볼 때는 우리 교육 시스템 자체가 어, 협동하고 합, 합쳐서 이렇게 뭔가 문제를 해결하는 것보다는 개인이 어떻게 공부를 잘해서 좋은 점수를 얻는 거 여기에 많이 집중이 돼 있다 보니까 어 일단은 성장하는 과정에서 서로 협동하는 걸 많이 못 배우는 것 같고요. 음. 그다음에 제가 봤을 때는 어떤 우리 주거 형태도 많이 네. 연관이 있는 것 같아요. 아파트 같은 경우는 공동 현관을 거쳐서 그다음 그다음에 엘리베이터를 타고 문을 열고 들어가면 옆에 누가 살고 있는지 아래 위 집에 누가 살고 있는지 사실 알기 힘들어요.
0: 사실 아까 30층에서 서로 네. 한 라인이 면 얼굴 알수 있냐 하셨는데 30층 너무 많아요.
2: 맞아요. 저희 많아요. 아파트도 25층인데 저희 아파트는 다 인사를 하고 다녀요. 어. 아 그리고 그그 네. 부분이 그 아니라 이제 최근에 아,
1: 그 양쪽으로 두, 두 호, 호만 있는 그런 한 라인 도 음, 있지만 계단식, 네. 요즘은 사방형으로 해서 음. 네 호가 있는 음. 그런 아, 라인들도 네네. 많고 그다음에 네. 옛날식 복도식 같은 경우에는 한 라인에 막 네. 여덟 호열호 아. 이렇게 있는 집들도 있잖아요 음. 그러면 뭐 왔다 갔다 볼수 음. 있지 않냐? 뭐 같은 심지어 같은 호그 층에 살아도 이쪽 끝에 사시는 분하고 이쪽 끝에 사시는 분은 얼굴을 거의 못볼 수도 있고 음. 이런 부분이 있어서 아파트는 뭐 한라인 이거는 문제가 아니고 그래서 같습니다.
2: 저는 이제 주거 형태가 아파트나 아니면 뭐 빌라 같은 경우만 해도 음. 좀, 좀 서로 알고 지낼 것 같긴 한데 어~ 아파트 같은 경우는 그래서 이제 커뮤니티 센터 이런 걸 만들잖아요 근데 커뮤니티 센터가 전부 다 골프 연습장 뭐 <웃음> 수영장 <웃음> 뭐 이런 뭐 것들이잖아요 헬스장 네, 네. 이런 거죠. 어~ 그런 건데 어, 외국에 있는 아파트를 보면 커뮤니티 센터라는 게 결국 이제 로비가 로비. 어. 1층 공간을 거의 공용 공간처럼 해둔 데가 많이 있습니다.
0: 네. 그러니까
2: 좀 그런 부분에서 근데 1층 공간을 비워 놓으면 이제 뭐 누군가가 독점을 한다거나 왜저 사람만 쓰냐 뭐 여러 가지 말들이 많이 나오죠. 그러니까 저희들은 일단 좀그 이제 되게 핵과적화되고 도시화되는 이 과정이 되게 압축적으로 일어났고 네. 여기서 에 문화라는 게발생하게 되게 힘들었던 음. 예, 지금 상황인데. 지금부터라도 좀 문화를 좀 어. 만들어 나가는 게 좋지 않을까. 네. 그 다음에 그러면 주거 형태라든가 아니면 음. 교육 형태라든가 이런 부분에 대해서도 좀 우리가 고민을 좀 해봐야 되는 거 아닌가 음. 이런 생각이 좀 들었어요. 그게 이게 이제 그더 나은 삶 지수라는 것도 있지만 네. 영국 자선 지원재단 이런 데가 있는데 여기서 세계 기부 지수라는 걸 발표합니다. 이 기부 지수의 세부 항목에도 보면 낯선 사람 돕기 항목이 있어요. 음... 낯선 사람을 돕는다. 네. 착한 사마리아인 같은. 어, 그렇죠. 착한 사람, 착한 사마리아인 같은 거죠. 이 항목이 있는데 낯선 사람 돕기 항목에 이 전체 국가가 1 1 9개 국가가 이제 조사 대상인데 우리나라가 몇디었계요 거의 꼴찌였이었습니다 거의, 꿀췌... <웃음> 아... 네. 그러니까 거의, 거의 80, 저기 80, 하위권에 있는 80, 거죠. 네. 하위권에, 80%, 있는, 네. 하위권에 있는 거죠. 80%. 그래서 이제 되게 이제 그뭐 아는 사람도 그렇지만 낯선 사람 도와주긴 기더 힘든 그렇죠. 네, 그런 나라고 네. 그러다 보니까 이제 아까 말씀드린 대로 이제 공동체성 이런 것들이 음. 많이 제 상실됐다 이렇게 볼수 있는데 결국 이제 우리가 서로 믿을 수 있는 사회 신뢰자본을 형성하고 공동체성을 높이기 위해서 어떻게 해야 될까 이거에 대한 고민이 좀 많이 필요한 음. 시점이다. 예. 네. 네. 그렇게 그게 아마 우리가 극복이 안 되면 더 좋은 사회로 나가기 좀 힘들지 않을까 이런 생각인데 천문을 음. 하자면 낯선 사람 돕기 위해서 우리나라보다 더 낮은 나라가 일본이었습니다.
1: 아 네. 일본 사람들이 되게 친절해 보이는데 또
2: 친절한데 않나요? 또 낯선 사람이 어려움을 당하면 뭔가 아뭐 해주겠지 매년, 하고 매년. 이렇게 가는 음... 약간 그런 게 있는 것 같아요. 그래서 거의 119개 국가가 조사 대상이었는데 무려 118위였어.
0: <웃음> 네. 끝에서 두 번째. 네.
2: 끝에서 두 번째인데 우리가 자꾸 일본 따라 간다, 일본 따라 간다 이렇게 음... 얘기하는데 제발 이거는 좀안 따라갔으면 좋겠다. 그렇죠.
0: 아, 네. 네 오늘 얘긴 사실 이제 엘리베이터에 아이 혼자 타서 뭐 엄마가 항의문 썼다해서 이게 그냥 온라인 가십성 저는 그래서 반자에서 이걸 그냥
2: 성으로 다루고 말았는데 아. 저는 조금 더 깊게 들어가서 그러니까요. 우리 사회의 어떤 전반적인 어떤 기류에 대해서 좀 얘기를 해보고 싶었어요 어,
0: 얘기하신 공동체성이나 서로 간의 신뢰를 잃었던 거 아닌가 이런 생각이 들고 지금부터라도 막뭐 아까 가볍게 주민들한테 인사하기부터 시작해 보면 어떨까 이런 생각이 들었습니다 네, 네 오늘 뉴스 속속 여기서 마무리할게요 지금까지 CBS 장규석 기자 이준규 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.